0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈舌系带过短、漏斗胸与鸡胸。一个月不见，各位爸爸妈妈们过得好吗？新冠疫情逐渐趋缓的现在，其他感染疾病也开始伺机而动，大家还是要记得勤洗手、戴口罩，并做好个人卫生管理哦。言归正传，今天分享的三个疾病都是属于先天性，出生不久就可诊断。虽然对了解这些疾病的医师而言，并不是太困难的疾病，但由于外观明显与一般的孩子不同，往往让父母十分焦虑，伤透脑筋。首先，我们第一个要来介绍的疾病是舌系带过短。舌系带是连接舌头与下颚的结缔组织。在舌头下部与下颚间形成一片分隔左右的薄膜，这片薄膜随着舌头的运动与每个人先天的差异。会有各式各样的形状与外观，而所谓的舌系带过短，其实并没有严格的定义告诉我们说多短是太短，造成临床上的诊断与处置原则有许多不同的意见。那你就会问苏医师，那这样不就说了等于没说吗？哎，别着急，透过了解舌系带过短临床的表现以及可能对健康的影响，我们还是可以掌握住评估的重点与治疗的原则。舌系带过短的孩子在做身体检查时，检查者的指头常无法塞入舌头与下颚间，那舌系带也常常连接在靠近舌尖处，异常的短，使舌头没有办法远离下颚。另外，如果患者的舌头要往外伸出来的时候，除了因为舌系带的限制，它很难突出超过门牙两个毫米米就两个 mm， 两个公厘，也常因为舌系带的拉扯，让舌头变成爱心或者麦当劳的形状，就中间被往后拉了。那在了解到这个临床表现后，究竟舌系带过短会造成什么健康上的影响呢？大致有三个面向，第一。舌系带过短的新生儿在妈妈亲补的时候，由于他们舌头不够灵活，无法有效的包覆妈妈乳房并且吸吮，容易遭遇困难或者造成妈妈的乳头疼痛。相较来说，由于奶瓶补喂跟亲补的吸吮动作不同，瓶喂的新生儿在研究上就看不出舌系带过短会造成什么影响。那第二，当孩子逐渐长大，要开始学习说话的时候，由于舌头不够灵活，子音与卷舌音会发不好。例如，老师他打我会变成老师他打偶，哦，有点可爱。要强调的是，舌系带过短虽然会引起构音问题，但并不会造成语言迟缓。如果有语言发展迟缓，并不能归咎于舌系带过短，而需要寻找其他可能的原因。那第三，更大一点的孩子，如果有舌系带过短的问题未处理，那他们有可能无法用舌头舔嘴唇、舔掉食物残渣，会引起个人卫生的问题，或者情侣间亲吻的时候会造成障碍。但相较于前面两个面向，这些问题就少见得多了。目前针对舌系带过短的治疗，主要靠手术，简单的在舌系带剪一刀，常常就能让舌头的灵活性增加，达到治疗的效果。比较复杂的个案则会需要较复杂的手术与重塑，除了一般手术会有的风险外，舌头下侧的舌神经也有意外受伤的可能。在了解这些以后，接着要问的问题是：舌系带过短一定要接受治疗吗？通常如果影响了母乳亲哺，那是一定要尽早治疗的。但除此之外，治疗的时机就不是那么确定，因为随着舌头的使用，过短的舌系带还是有机会逐渐拉长。之所以现在很多医师会希望尽早处理，主要是在新生儿时期的舌系带手术，多半在床边消毒止血就可以完成，不需要进行全身麻醉。哦，因为这些孩子也没办法反抗嘛。哦，但到了学龄要治疗，往往就需要全身麻醉。才有办法施行，但其实要注意的是，从研究中我们也知道，新生儿对疼痛的敏感程度其实比大小孩还要高，而且虽然是简单的小手术，感染、出血与疼痛的风险也是存在的。因此，苏医师个人的建议是在决定进行手术前，要跟儿科与小儿外科医师充分讨论，了解风险与可能的好处后，再来执行喽。那今天第二个要来探讨的主题是漏斗胸与鸡胸。我们先从漏斗胸谈起，这是一个先天胸壁的异常，主要的表现是胸骨下陷，像胸口有个漏斗一样。好啊，如果你加水上去，这边可能会积水，因而得名。这个问题发生的机会呢，没有想象中低，大概四百到一千个新生儿就有一位患有漏斗胸，多半在婴儿时期就可以诊断。其中男性发生的机会要比女性来得高。大部分单纯罹患漏斗胸的患者是源自个体的基因变异，多半不会影响健康。除了外观的不同外，并没有特别需要处理的问题。但如果漏斗胸是其他先天性疾病的表现之一，比如说努南症候群、马凡症候群等，就需要注意这些先天疾病带来的其他表现，并进行追踪治疗。当然，如果漏斗胸非常严重，去影响到正常的呼吸与循环，造成压迫，那也是需要处理的。例如，如果出现运动不耐、胸痛或者呼吸喘等等，但这只占所有漏斗胸患者非常微小的比例。由于青春期的生长冲刺有可能让漏斗胸的状况加重或发生变化，虽然漏斗胸会自行改善的比例微乎其微，目前临床上对于不影响循环呼吸的漏斗胸，多半还是采取观察，只有在症状发生或对外观造成显著影响时才考虑治疗。一般建议在八岁后至青春期结束前进行手术矫治。考虑到这是一个需要全身麻醉，而且改变骨头形状、侵入性高的手术，所带来的好处也极可能只有外观的改善，所以并不是所有漏斗胸患者都需要接受治疗。同时考虑到个人形象是属于孩子自己，会跟着他一辈子。苏医师一般对轻微漏斗胸患者孩子家长的建议都是等孩子进入青春期后观察状况，并与儿童骨科医师讨论，在孩子本人也能接受的状况下再去进行手术矫治。最后，我们来谈谈鸡胸。刚好与漏斗胸相反，鸡胸指的是胸骨突出，使患者的身形与鸟类有点像。有时甚至胸骨的上半部突出，下半部反而向背侧倾斜，那称作鸽胸。与漏斗胸相比，鸡胸的发生率要低得多。但若状况不严重，多半要到接近青春期才能够诊断。鸡胸在白人较为常见，同样是男性罹患率高于女性。与漏斗胸相似的是，鸡胸一般不会随着成长改善，而且在青春期生长冲刺时有机会恶化。同样的，如果不是其他先天性疾病的表现之一，鸡胸也很少造成呼吸或者循环的症状，多半仍以外观的影响为主。治疗上除了手术外，如果患者的胸骨具有可塑性，而且变形不严重，使用辅具来压迫胸骨，使突出程度减少，也是可以考虑的方式。综合上面所说，不论是漏斗胸或者鸡胸，在诊断后最重要的是评估有没有心肺功能的影响，或者合并其他先天性遗传疾病的症状。如果确认只有单独胸壁异常的问题，而且没有心肺压迫，一般只需要观察就可以了。但若对外观的影响非常在意，可以在患者与医师充分讨论计划后，去进行手术或者辅具治疗。那今天介绍的三个疾病，由于需要治疗的比例不高，比起后端的治疗，一开始的诊断、评估与说明是更为重要。举一来说，由于治疗相对单纯，许多舌系带过短患者的父母，往往在孩子接受治疗后，仍然对这个疾病欠缺正确的认识，以至于少数后来复发或合并其他先天异常的个案，较晚发现或与治疗的医师就发生纠纷，令人遗憾。希望透过今天以上的说明，各位爸爸妈妈能够更了解这些先天异常，注意家中小怪兽的健康状况，并且及时与信赖的医师讨论哦。那最后，如果各位爸爸妈妈们还记得苏医师上次说，哎、欸，好像我们该讲的事情都有讲过了，哎、欸，我真是大错特错。哎、欸，就在休息的这一个月间，又有好多爸爸妈妈问了一些，哎、欸，我们以前从来没有分享过的问题。那我会计划在未来的几集里面一一把这些内容说明完，大家就敬请期待喽。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注、订阅，并且分享给你周。周遭的亲朋好友，这样就能收到本频道的最新通知，也让苏医师有动力提供大家更优质的内容喽。也欢迎各位听众到 Apple Podcast 留下你对频道的看法，或寄 email 到频道信箱，提供您宝贵的意见哦。我是苏益瑜医师，我们下次见。